0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, el Waiver 5 de la semana 14. hemos llegado ya a la recta final de la temporada fantasy muchísimas, muchísimas felicidades a todos aquellos que han logrado calificar a playoffs en su liga, a todos aquellos que todavía no termina la temporada regular pero que lo harán esta semana, también espero que ya hayan amarrado ese boleto de playoff o si lo van a buscar en la última semana, siéntanse como ya calificados a playoffs porque tendrán un duelo de vida o muerte. Qué semanita, eh? Qué semanita la 13. Lo de Darren Waller espectacular. 200 yardas. El cuarto Tight End en la era del Super Bowl en lograr generar 200 yardas y la mejor marca en puntos fantasy desde los 45.4 puntos de Shannon Sharp. En el 2002. Si alguien tenía a Darren Waller en sus equipos, seguramente fue pieza clave para conseguir algún triunfo. Yo estaba muy emocionado el domingo cuando empecé a ver lo de Darren Waller, porque desde el primer cuarto ya llevaba números impresionantes. Y dijo, esto no va a terminar bien. <risa> en el buen sentido, ¿no? Y dije, ah, lo traigo en el Scott Fish Bowl. Y me emocioné porque. Ya los playoffs del Scott Fish Bowl comenzaron desde la semana 13 y luego me acordé que estoy en semana de descanso. <risa> Avancé directamente a la segunda etapa de playoffs que comienza en la semana 14 y en ese formato del Scott Fish Bowl Darren Waller dio 55, y... 54 puntos, o sea, como 10, 9 o 10 más de lo que normalmente daría en una liga PPR, inutilizables, inutilizables, pero además, no solo eso, te, tuve a varios jugadores que me generaron una muy buena cantidad de puntos y yo así de por favor, que algo de esto permea la próxima semana para poder calificar y avanzar a, otro, a, a otra de las etapas de los playoffs de esta liga, que tienen un, un formato de playoffs muy muy eh, específico, donde normalmente vas pasando a grupos de 30, 20 eh, personas, o sea, jugadores, y los mejores en puntaje, en puntos fantasy totales, van avanzando cada semana. Es muy difícil ganar esta liga, pero me ha ido bien, tuve un bajón en las últimas tres semanas, pero bueno, ahí sigo en la pelea, también sigo en la pelea, en las dos ligas del Kings Classic, otra de las ligas en las que compito con analistas de Estados Unidos como Evan Silva, Graham Barfield, y ahí sigo en la pelea, en una voy en primer lugar y parece ser que esta semana voy a ganar, ya amarré playoffs y probablemente pueda amarrar el primer lugar general, y en la otra voy a ganar y estoy a la espera de alguna combinación de resultados que me permitan meterme en a playoffs. Sería todo un logro poder entrar a playoffs en ambas ligas con mentes tan tan espectaculares en fantasy fútbol como rivales. Bueno, ya mucho de mis ligas, ¿no? La, la realidad es que nadie vino aquí a escuchar cómo me va en mis ligas de fantasy. La gente que está aquí seguramente está viendo a quién agrego para que me dé un campeonato de fantasy, y te voy a decir a nadie. Bueno, quizás solo uno. Todos los demás son adiciones para poner en la banca. Así de sencillo. Ahora resulta que David Montgomery... digo no, no, es la, no es el jugador que voy a recomendar. Obviamente no está disponible. Va a ser un jugador League Winner. David Montgomery te va a hacer ganar una liga de fantasy. En las últimas dos semanas no hay running back con más puntos fantasy que el running back de Chicago. Tanto lo criticamos y tanto confía en él que por fin va a rendir frutos. Y el calendario que le queda, uff, inmejorable, ¿eh? inmejorable para David Montgomery. Pero bueno, en cuanto a Waiver se refiere, vamos con K-Makers. Si acaso K-Makers sigue disponible en sus ligas, tienen que ir por él como primera prioridad. Después de su actuación en la semana 12, era obvio que tuviera un rol mucho mayor, y así fue. ¿Se acuerdan cómo hablábamos de K-Makers durante agosto? Y decíamos, tarde o temprano se va a adueñar del ataque terrestre de los Rams. Bueno, tardó una infinidad. Para mí esto tardó mucho más de lo esperado. Yo sí había previsto entre mis proyecciones que K-Makers para la semana 5, 6, máximo 7, se hubiera adueñado del ataque terrestre... Pero no fue así porque Darrell Henderson lo comenzó a hacer muy bien. Malcolm Brown sigue ahí. Sabemos que Sean McVay seguirá utilizando a tres elementos como sistema ofensivo de este ataque terrestre. Y eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es quién va a ser el principal. Y me parece que a partir de esta semana, o sea, de la pasada, de la 13, Cam makers deberá establecerse como la opción principal. Terminó como líder en snaps con 65%, en acarreos con 21, y en yardas terrestres con 72. Generó un total de 94 yardas, y además el novato fue responsable de los cuatro acarreos que hubo en línea de gol. Me parece que si este volumen puede continuar, deja tú el porcentaje, de, perdón, deja tú los acarreos, 20 acarreos por juego, luce poco probable pero si puede mantenerse en el rango de 60% de snaps en un 55-60% de los toques totales K-Makers puede ser un running back 2 bajo de alguna manera sólida durante lo que resta de la temporada las 3 semanas que nos quedan si lo que buscas es un wide receiver la mejor opción es Kiki Couty de los Texans fue el mayor beneficiado de ser el reemplazo del suspendido Will Fuller, pero además no hay que olvidar que los Texans tampoco contaron con Kenny Stills ni con Randall Cobb Cutie generó química con Deshaun Watson de inmediato terminó con 42 rutas corridas 9 targets, 8 recepciones y 141 yardas y a esto añadimos que Brandon Cooks salió por un momento del terreno de juego, para ser evaluado por una conmoción, y esto prende las alarmas en Brandon Cooks. No quiero alarmar a aquellos que tengan a Brandon Cooks en estos momentos, pero él tiene un historial muy, muy amplio en conmociones. Por fortuna pudo regresar al juego, pero no sabemos si ese golpe pueda traer secuelas posteriores. Creo que Couty seguirá teniendo oportunidades porque la defensa de los Texans ha sido tan mala que por la cantidad de puntos que permiten, no hay de otra manera más que Deshaun Watson siga utilizando el brazo para poder tener juegos cerrados. Así que, es buena opción. La sorpresa de la semana. El running back Ty Johnson. ¿De dónde salió Ty Johnson? No estaba en la mira de absolutamente nadie. Porque en el death chart de los Jets, ¿no? A ver, quitemos a la Michael Perrine porque está lesionado. Era Frank Gore, Josh Adams, Ty Johnson. Y este señor sale de la nada y termina... Con números impresionantes. El segundo running back en toda la liga, con más acarreos con 22, solo detrás de Dalvin Cook, quien tuvo 32. Generó 117 yardas y un touchdown. Obviamente, esto fue debido a que Frank Gore tuvo que abandonar el juego. En la primera jugada se lesionó, se conmocionó y no pudo regresar. Y esto le abrió la puerta a a oportunidades, tanto a Ty Johnson como a Josh Adams, pero Johnson fue el que las aprovechó de mejor manera. No sabemos cómo puede evolucionar una lesión de este tipo en alguien tan fuerte como Frank Gore. Hemos visto su carrera de tantos y tantos y tantos años, se ha perdido pocos juegos lesionado. Vamos a ver cómo le afecta. Pero si Gore se llega a perder el juego la próxima semana, Ty Johnson, anótenlo como una posibilidad para Flex. Y más vale especular teniéndolo en la banca que especular y dejar que alguien más lo tenga. O que esté en agencia libre y que te lo puedan ganar. Así que vamos por Ty Johnson. Al final de cuentas, lo que les decía la semana pasada, ya la profundidad de tu banca no es tan importante en estos momentos es decir, ya estamos en, en, en momentos de pensar en tener incluso dos defensas, ya ahorita se vale previendo los duelos de playoffs dos defensas que te puedan ayudar para las tres semanas que quedan encuentra defensas con, con enfrentamientos favorables o con múltiples enfrentamientos favorables y eso también es una estrategia a tomar en cuenta en estos waivers otro receptor que hay que tener en la mira es a T.Y. A Hilton ya le iba a decir Ty Hilton, pero no era Ty Johnson y T.Y. Hilton. O sea, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Lo, la diferencia de los puntos. Y, y no me refiero a los puntos fantasy, sino a los puntos en su nombre. No estoy seguro de decir que ya T.Y. Hilton regresó y que va a ser una opción durante lo que resta de la temporada. No, nah, la verdad es que no. Pero ya lleva dos semanas consecutivas con al menos 80 yardas y un touchdown. En esas dos semanas se coloca como el sexto mejor wide receiver solo detrás de Tyreek Hill, Justin Jefferson, Devante Adams, Jarvis Landry y Corey Davis. La semana pasada tuvo 11 targets, cuando en las últimas tres había tenido 12. En la semana 14 enfrenta a los Raiders y en la semana 15 vuelve a enfrentar a los Texans ahora resulta que T.Y. Hilton puede ser un wide receiver utilizable en rosters en fantasy en los playoffs. Bueno, no sé si utilizable, pero sí debe estar en rosters. Si necesitas coreback, tampoco me lo van a creer, pero Baker Mayfield no es una mala opción para nada. Con el bajón que ha dado Russell Wilson, con el bajón que ha dado... Kyler Murray, con el bajón impresionante y decepción que fue Justin Herbert la semana pasada. Baker Mayfield. Es arriesgado, sí. Pero los números ahí están. Después de cuatro semanas consecutivas sin generar más de 20 puntos fantasy, anotó cuatro touchdowns y generó 29.46 puntos frente a los Titans. Yo sé que la ofensiva de los de los de los Browns es primordialmente por tierra y, y así va a ser eh y así seguirá siendo porque tienen a Nick Chubb que me parece que es uno de los mejores running backs esta temporada a pesar de haberse perdido varias semanas por lesión lo que ha hecho Nick Chubb cuando ha estado en el terreno de juego ha sido increíble pero Baker Mayfield va a tener oportunidades ya entró en química con Jarvis Landry hay que recordar que hubo una, una época, justo después de la lesión de Odell Beckham, donde los Juegos de los Browns fueron muy afectados por el clima adverso, donde no se podía pasar por exceso de, de agua, es decir, lluvia, por vientos muy, muy fuertes, y eso impidió que viéramos a Jarvis Landry como el receptor principal ante la ausencia de Odell Beckham. Y hoy ya lo hemos visto ha tenido dos semanas impresionantes y Baker Mayfield si contamos solo sus números de la semana 12 y la semana 13 es el cuarto mejor coreback solo detrás de Deshaun Watson Pat Mahomes y Aaron Rodgers wow probablemente esta semana la, la 14 no sea tan utilizable porque va contra los Ravens pero pero semanas 15 y 16 enfrenta a los Giants y enfrenta a los Jets imagínense ganar un título de fantasy utilizando a Baker Mayfield contra los Jets obviamente habrá que ver si Cleveland llega ya para ese juego habiendo amarrado playoffs, porque eso obviamente deberá influir en las decisiones que tomemos en la semana 16 pero no nos adelantemos tanto el punto es que Baker Mayfield conviene tenerlo en la banca. Y por último, el wide receiver Colin Johnson de Jacksonville. Y esta adición es especulativa totalmente. No creo que Colin Johnson se vaya a convertir en una opción fantasy viable en este cierre del 2020. Pero por segunda semana consecutiva terminó como líder en yardas recibidas de los Jaguars. En la semana 12... Tuvo 99, en la semana 13 fueron 66, un total de 162, y ha generado química con Mike Lennon. Vimos cómo Colin Johnson fue más productivo que DJ Chuck, que hasta pesar me da a cantar, porque lo promocioné tanto durante la semana como una buena opción fantasy y quedó a deber. La Vizca Chenault por ahí tuvo buenos números, pero en muy pocos targets. La química. Y a quien está buscando Mike Lennon es a Colin Johnson. Habrá que ver quién es el coreback de los Jaguars en las próximas semanas. E insisto, esta semana ya, de, bueno, desde la pasada, ya vale voltear a ver a Running Backs handcuffs Si tienes a Dalvin Cook, busca a Alex Mattison Si tienes a Miles Sanders, <ríe> perdón, perdón. No entiendo por qué... Lo de Doc Peterson ya es patético. Los Eagles, terribles. O sea, me quiero sentar a llorar. Es lo que es. Y la culpa no la tiene Miles Sanders. Miles Sanders ha demostrado una y otra y otra y otra vez que es talentoso. El talento lo tiene para ser uno de los mejores ocho running backs en la NFL. Pero Doc Peterson se empeña en limitarlo en acarreos y la semana pasada fue patético enfrentaban a la peor o una de las peores ofensivas por tierra, perdón, defensivas eh, pa, eh, deteniendo el ataque terrestre en Green Bay y no supieron aprovecharlo por ahí si, si quieren tener en la mira a Jalen Hurts como opción de waiver, yo creo que ya Filadelfia tiene que sentar a Carson Wentz y ver qué ofrece Jalen Hurts pero bueno, el punto es, vayan por handcuffs, vayan también por defensas, como lo dije hace un momento. Si andan buscando tight ends, puede ser Logan Thomas, Trey Burton o Jordan Reed. Les mando un fuerte abrazo. Ojalá que esos jugadores que tengan en la mira puedan llegar a sus equipos. Suerte en el inicio de la semana de playoffs o última semana de temporada regular según sea el caso en cada una de sus ligas yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast